0: A la palabra y quiero quiero que me recibas escuche no la estructura del mensaje porque no va a tener mucha estructura el mensaje que me recibas la sustancia hay algo que quiero enseñarte antes de entrar en la palabra que tiene que ver con la palabra hay cosas que nuestra mente no entiende cuando las escuchamos. ¿Por qué? Porque no está renovada, no está entrenada, porque hay palabras que no las comprende, por falta de educación, de cultura, de roces, etc. Pero el espíritu que está dentro tuyo, el que el Padre ha soplado, cuando hay una sustancia de Dios, sí lo recibe por ahí no lo entendés, pero el espíritu recibe. De tal manera que hay veces que te habrá pasado que se soltó algo fuerte y no entendías lo que pasaba porque por ahí sos nuevito, porque nunca te enseñaron, etcétera, etcétera. Pero cuando salís de este lugar salís revolucionado. Algunos, obviamente, afectados algunos en las emociones, etcétera, etcétera, pero hay algo adentro que se activa. ¿sí? Entonces, no te preocupes muchas veces por no entender algunas cosas, pero el Espíritu sí recibe. Y siempre busca la forma, tu oración, de que tu Espíritu esté receptivo a todo lo que se va soltando. ¿sí? Nosotros estos antes no lo entendíamos, ¿sí? pero después con el tiempo fuimos aprendiendo, porque el Señor nos fue revelando. Cuando hay algo del Espíritu, es como una... Un impacto que viene al tuyo, algo que Dios está hablando, eso, eso produce una activación, produce algo en nuestro espíritu que Dios estaba queriendo. Así que mirar al que está a tu lado y decirle: Si no lo entendés, no te preocupes. Decirle así: Presta atención, nada más. Presta mucha atención. Amén. amén me dijo hay algo que nosotros y ahora sí me meto en el mensaje que no voy a ser extenso en el nombre de Jesús hay algo que nosotros no podemos descuidar en este tiempo hay muchas palabras que son de inspiración de dirección de parte de Dios hay palabras que traen revelación hay algo que muchas veces Dios trae como el jueves. El jueves hablamos eh, palabras más duras, ¿sí? Hablamos de que cuando entramos al reino, tenemos que meterle para adelante. ¿Se acuerda el jueves? ¿Cuántos vinieron el jueves? Entonces, hay muchas palabras que tienen que ver con lo que Dios está hablando, ministrándonos. Y. Eh, hay algo que no podemos descuidar frente a todo que es un lugar que es donde nos relacionamos con Él no podemos descuidar hay personas aquí que termina un domingo y el lunes suelen tener un tiempo con Dios pero el martes ya no porque la motivación del domingo te lleva al lunes y puede terminarse el martes y vivimos motivados cuando me viene la motivación me relaciono con Dios es algo que esto no podemos soltar nosotros deberíamos cuidar de esa relación Dios me hablaba en estos días personalmente de cosas muy fuertes muchas para mí y muchas para compartirlas, en parte voy a compartir algo hoy. Pero esto es algo sumamente importante porque, lamentablemente, muchos siguen sin darse cuenta la misma forma que teníamos antes la mayoría católicos o ex-católicos. Donde yo recuerdo, porque yo era un católico empedernido, que jamás tuvo una relación con Dios, obviamente, pero que el domingo, como yo quería comulgar, morfarme la hostia, la hostia, ¿sí?, comer la hostia, mojadita en el vino, y por ahí pasaba dos veces en la misma fila, me confesaba antes de hacerlo, ¿sí? Y era un hipócrita, de verdad, porque no le iba a contar todo a una persona que no conozco, pero le contaba Sí, Metele tres Ave María, cuatro de castigo, ¿viste? Bueno, ¿sabe cómo rezaba yo, no? ¡Pave! Dios te salve, una locura era. Pero nunca supe de mi intimidad con Dios, nunca supe porque nunca me enseñaron. Hice todo lo que usted se imagina y estuve al borde de ser un cura, de meterme a hacer eso. Pero el Señor vino antes, gracias a Dios, a mi vida. Si no, usted me iba a ver demasiado santo. Ahora, hay un lugar donde usted no puede descuidar y no puede darse el lujo de descuidar y ese lugar es la relación con Dios. No podemos descuidarlo. El descuidarlo significa muchas cuestiones que me van a suceder que no están buenas. Muchas cuestiones. Esto es un problema... Que ya viene de raíz y no solo aquí, en muchos lugares ¿sí? en la iglesia en muchos lugares, porque no hemos generado un hábito de relación porque no hemos entendido, hemos escuchado mensajes con una revelación impresionante, pero la carne pastor, la carne ¿sí? puede mucho, maneja todo, aparte que el trabajo y yo puedo hablarte de cosas muy fuertes ¿Sí? que no te voy a volver loco, como por ejemplo una que Jesús dijo que por causa de los escogidos los tiempos serían acortados, eso dijo Jesús, los días serían acortados por causa de usted y de mí. Y puedo entrar en una profundidad de eso porque muchos de aquí seguramente en algún momento de los últimos años han dicho, vos te, das, vos te diste cuenta que parece que los días cada vez duran menos. No te pasó eso, ¿no? Solamente a mí. Pero a vos seguro que no te pasó, ¿no? Pero si ya estamos por llegar, porque yo sé que usted lo dijo, ya estamos en Navidad, ¿es ¿eh, o no? Decid, no me le mienta al pastor. ¿eh? Ya estamos en Navidad, ya estamos, ya estamos terminando el 2020. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces, lo, cuántos lo han dicho esto este año, el año pasado? Dice y pensaste que al principio de la cuarentena por la pandemia, o plandemia, como dice mi padre espiritual, parecería eterna. Pero después que más o menos empezaron a liberar, parece que los días corrieron rapidísimo, ¿no es cierto? Ya estamos a un año y pico de, y medio de pandemia. Ahora, hay muchas cosas para hablar, pero hay una realidad, y esto es para todos, desde el más maduro hasta el más inmaduro mi lugar de relación con Dios ese lugar no lo puedo descuidar y podás, podrás haber sido el intercesor o la intercesora de fuego podrás haber sido o ser un, tener un corazón de pastor o un adorador o antes le oraba a los perros y se sanaban no sé cuál es tu trayectoria de milagros, etcétera, pero hay un lugar donde no podrías descuidar y no se debe descuidar. Lo has escuchado de muchos fuertes, hombres, y mujeres, Dios, muy fuertes en Dios, lo has escuchado en esta casa, lo has escuchado en la iglesia donde antes te congregabas, hay un lugar que es el más importante, ¿sí? en el cual es un lugar de revelación, y esa revelación nace de la relación con Dios. Escuche, esto no es la fórmula al éxito. Esto es vida, punto uno. Y esto es una vida de continuo. Porque si entendieses lo que te estoy hablando... Seguime porque no es el, el punto central del mensaje todavía. Hay muchas cuestiones que se terminarían para vos, que la venís peleando y batallando, pero como no hay una relación continua con Dios, porque la mayoría cuando está en problemas se acuerda de ir a ese lugar. Ese sería el lugar como bíblicamente dice que estaban en el altar de bronce estaba, tenía cuatro cuernos. Ese era el lugar donde frente a muchos problemas te iba y te tomaba de los cuernos en el tabernáculo, en el templo y ahí como les enseñé una vez parlé. no sé si alguno se acuerda de lo que yo una vez le enseñé ahí sí, salvame de esta situación porque nos acordamos justamente de de Dios cuando tenemos problemas ahí sí Diosito ayúdame ahí sí nos acordamos de Dios nos acordamos del Padre desde que iniciamos el ministerio con mi esposa y anteriormente a eso hasta el día de hoy nunca he dejado de insistir en esto porque esto es vida para nosotros esto es más que una experiencia, debería ser un estilo de vida, nuestra relación con Dios. No importa si algunos ya la han generado porque tienen años en el Evangelio, han crecido, madurado, esto es para todos, todos estamos en esta bolsa, todos estamos incluidos, ninguno zafa de esto, todos tenemos que estar en ese lugar, Decir el que está a tu lado vos también tenés que estar en ese lugar. cuando yo veo la vida de Jesús, escuche y sígame porque no es el centro del mensaje todavía, Él desarrolló su ministerio a partir desde de su identidad como Hijo y también desde un lugar que es el que te estoy hablando, un lugar de relación con el Padre. No, lo, lo enseñaba hace unos días no puedo decir que Jesús no hacía lo que el Padre le había enseñado, porque Él lo dijo. Él hablaba lo que el Padre le habló. Todo lo que Él hacía, Él hablaba, Él decidía, el Padre se lo daba. ¿Y dónde se lo daba? En el lugar de relación. ¿Me sigue hasta acá? Diga conmigo, la relación con Dios es un lugar la relación con Dios es el mejor lugar Diga, dígale al que está a su lado no es el mejor lugar naturalmente hablando porque tu naturaleza va a decir nada que ver tu carne va a rechazar pero es el mejor lugar para tu carne porque ahí empieza a debilitarse tu carne, ¿sí? y el espíritu empieza a tomar lugar. Ahora, como la relación con Dios es un lugar, la oración, escuche, la oración y el meterme con la palabra, de ahí surge revelación. Muchos de aquí, y por favor interprete mi corazón, están comiendo de la revelación de los padres. Y está bien. Pero yo quiero que vos entiendas algo. Justamente esa revelación, esa enseñanza, etcétera, etcétera. Los padres tienen que dar a los hijos, si no, ¿quién no va a dar papá? ¿No es cierto? Pero hay algo que Dios también te quiere dar a vos de manera personal. Dios te quiere revelar de manera personal Dios te quiere hablar de manera personal ¿me sigue? entonces Dios te puede hablar a través de los padres claro que sí a través del profeta, de las profetas cuando vengan, claro que sí no estamos dudando de eso pero también quiere hablarnos personalmente a nosotros, a todos nosotros a cada uno de manera personal el padre quiere hablarle a sus hijos y el lugar donde generalmente el Padre lo hace o donde generalmente el Padre te prepara para hablarte es en el lugar de relación. ¿Me sigue? Entonces, al hablarme el Padre en mi lugar de oración y donde me meto con la palabra estudiarla, escudriñarla, ahí esa revelación o eso que el Padre me quiere hablar me activa estoy siendo bien práctico ¿eh? me activa y sin darme cuenta al principio, después en un momento digo claro, te va a pasar y a muchos le está pasando a los que están haciéndole caso a, al pastor claro, Dios me está hablando Dios me está revelando algo que yo no sabía y que justo es lo que necesito para ser transformado, para cambiar mi actitud frente a ciertas circunstancias. Ahora, aunque cueste entenderlo, el estudiar la palabra y el tiempo de oración, ya en la misma oración, les enseñé hace poquito el poder de las palabras, la oración provoca en cosas no solo a mí, sino en el aire espiritual, y alcanzan a Dios. ¿sí? Entonces, algo produce la oración en mí. En cierta forma, es cuando, inclusive en la oración, llegan momentos donde nosotros soltamos cosas que estaban guardadas, que necesitábamos compartirlas con Él, en el lugar de relación. Y entonces ahí es como que algo empieza a liberarse, a suceder. Por ahí nos quiere agarrar sueño, hambre, distracciones, etcétera, etcétera. Y estamos de acuerdo con eso. Pero hay que estar firme y tomarlo esto como un hábito. Porque este lugar del que te estoy hablando es el más importante en donde vos puedas estar el resto de tu vida. ¿Me sigue hasta acá? Ahora, lo primero es que en ese lugar hay revelación. Lo segundo es que es un lugar de poder, diga conmigo poder, cuando la revelación viene, siempre hay una sustancia de poder que se me imparte de parte de Dios, por supuesto. Me imparte una sustancia de poder que se me libera. Entonces, cuando yo entiendo, como por ejemplo, una palabra que Dios me da acerca de sanidad o acerca de, de restauración o acerca de salvación o de lo que fuera y se me revela porque el lugar de relación es un lugar de revelación cuando se me revela viene a la vez una impartición de poder sobre mi vida porque empiezo a comprender más profundamente lo que Dios hace en su reino y a través de su reino en lo natural entonces ese lugar de relación también es un lugar de poder. ¿Sí? ¿Me está siguiendo? Ahora, dice Juan 15.5, y escuche esto. Juan 15.5 dice esto, yo soy la vid, ya, ya va a poner que es, tenga paciencia. Yo le pedí al Espíritu Santo paciencia hoy nomás. Juan 15.5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separado de mí nada podéis hacer. ¿Cómo hago para permanecer? Tengo que estar en el lugar de relación. No estoy hablando, escuche, de vivir en el lugar de relación, pero sí dedicarle espacio de tiempo. ¿sí? Esto no es poca cosa porque usted es creyente, hay creyentes aquí, por favor quiero saber si no estoy hablando con ateos y demás hay creyentes aquí, ok hay dos manos nomás dos salvos, tres salvos, cuatro salvos cinco, zafaste Sergio sos salvo ¿me explico? entonces nosotros somos creyentes nosotros cuando se nos revela entendemos que somos hijos, aunque sin que se nos revele ya somos hijos el tema es que lo entiende Dios y muchas veces no nosotros pero escuche esto si nosotros somos hijos, tenemos que relacionarnos con nuestro Padre. No tiene nada raro lo que estoy hablando, ¿no es cierto, Ángel? ¿Estoy bien? Venimos bien. Hay que relacionarse con el Padre. Entonces, si yo tengo que permanecer en Él para que Él permanezca en mí y así poder llevar muchos frutos, yo necesito tener tiempos o periódicamente ir al lugar de relación. ¿Me sigue? amado, esto no es ciencia. ¿eh? Esto no es nuevo. Yo sé que usted lo escuchó a esto. Lo tengo bien claro. Pero sígame que no le voy a defraudar. Si el lugar de relación es un lugar de revelación, es un lugar de poder, también es un lugar de milagros. Diga conmigo, lugar de milagros. Ahora, antes que los milagros se manifiesten, que recién estábamos declarando la manifestación de Dios en todas sus formas, con todos sus nombres y funciones. Ahora, antes de que los milagros se manifiesten en lo natural, es necesario que estemos en el lugar de relación, que se nos revele lo que Dios nos quiere hablar y enseñar, y así poder recibir la sustancia de poder para que a través de la sustancia de poder pueda manifestar su milagro en mi vida, en mi entorno, etcétera, etcétera. Me sigue hasta acá. Ahora, como es un lugar de relación y es importante para nosotros, de revelación es un lugar de poder por causa de la revelación, un lugar de milagros por causa del poder, también es un lugar de recepción. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que todo lo que yo voy a recibir de Dios lo recibo en ese lugar. ¿Usted va a recibir aquí en la casa? Claro que sí. Estamos en armonía, los hermanos, juntitos, ¿sí? para que el Señor libere la bendición. ¿sí? Que desciende ahí como un óleo, ¿no es cierto? Como un aceite fresco. ¿sí? Y desciende sobre el cuerpo. En eso estamos de acuerdo. Pero cuando Dios te quiere dar algo personalmente, que lo puede hacer acá, también te lo quiere hacer en la intimidad. Hay muchas cosas que no recibiste porque no estuviste en el lugar que tenías que haber estado. ¿Me sigue? Porque ahí Dios te quería dar algo personal para vos. Nosot es un lugar de recepción, nosotros recibimos de Dios ahí. Él recibe de nosotros, pero también nosotros recibimos de Él. ¿Me sigue acá? Entonces, dice Marcos 11, 24, en el nombre de Jesús, Marcos 11, siempre con paciencia, no, no me malinterprete, Marcos 11, 24, dice, por tanto, os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Está buena esa palabra, ¿no? Todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Hay otra palabra que acompaña este versículo, que dice, todo lo que pidas al Padre en oración, mientras esté dentro de su voluntad, lo vas a recibir. ¿Me sigue? Pastor, yo le estoy pidiendo una Ferrari y no me la da. ¿Qué le pasa? ¿No escuchó mi oración? Por eso hay que estudiar la palabra. Ahora escuche es un lugar de recepción el lugar de relación esto no es poca cosa amados porque hay algo que a Dios lo caracteriza que a nosotros nos cuesta mucho es que Él es su característica o una de sus características iniciales es Él da el tema es que nosotros nos gusta siempre recibir ¿a quién no? pero la Biblia dice que es mejor que dar que recibir? Si la esencia de mi Padre es dar, pues entonces a ese nivel te quiere dar, llevar el Señor. Decirle al que está a tu lado, te va a llevar a ese nivel, porque su esencia es dar. Y como fuiste creado a imagen y semejanza, también debe ser tu esencia. Pero nos gusta recibir. ¿Dónde yo recibo? ¿Está mal? ¿Es pecado recibir? No, no es pecado recibir. Está bien. Queremos recibir. ¿Dónde nos da el Señor? En la iglesia, pastor. ¿Para eso está la iglesia? Hágase cargo, pastor. Pero en la intimidad, en el lugar de relación. Ahí nos quiere dar a nosotros. Hay ministerios que se liberan en el lugar de relación. Hay empresas, semilleros que surgen del lugar de relación hay hijos que van a venir hijos biológicos y espirituales que van a venir del lugar de relación hay alguien acá <risa> hay sustancias del cielo que se liberan en el lugar de relación lo que hoy te estoy hablando surgió de mi lugar de relación todo lo que vas a recibir de parte de Dios en este tiempo... Va a surgir de tu lugar de relación con Él, por eso es importante, por eso es imprescindible del lugar de relación van a salir tus nuevos negocios, del lugar de relación van a salir tus viajes del lugar de relación va a venir, tu familia se va a agrandar, tu matrimonio se va a restaurar, ¿de dónde? del lugar de relación ahí nace todo ahí surge todo ahí se multiplican las cosas, ahí se restaura las cosas, ahí hay vida ahí hay vida, donde estaba muerto resucita, ¿dónde? en el lugar de relación, ay Dios mío me parece que se me están durmiendo pero Dios me hablaba primera de Corintios 6, 17 y Dios me habló clarito las últimas dos semanas, tres semanas atrás y sí, me, me largo a llorar cuando me hablo y él me dijo esto Ejad wow Ejad significa uno uno ser uno entonces dice el que se une al Señor es uno con él y él me hablaba de eso y Él ponía esto en mi corazón fue antes que yo que nos vayamos con mi familia con, fuimos a Luján ahora hace unos días y me hablaba y me decía esto tu llamado tu ministerio todo lo que hagas tiene que estar en unidad conmigo y con tu paternidad. Yo me largué a llorar y estábamos almorzando ese día ahí en Luján el lunes pasado. Cuando terminé de ministrar nos fuimos para allá. ¿Sabía eso usted o no? Y nos fuimos a ministrar ahí. En la unción porque en la fuerza no íbamos a poder ministrar nada. Pero yo se lo comparto eso. A algunos hermanos de pacto, pastores y y a mi padre espiritual y el Señor me habla y me dice tu agenda está en unidad con la de tu padre, conmigo y la de tu padre tus negocios están en unidad conmigo y a tu padre tu ministerio está en unidad conmigo y la de tu padre y me quedaron todos mirando así porque debe haber unidad en esto Dios no está fuera de todo lo que has recibido Probablemente lo dejaste afuera Diga conmigo Ejad No es dejad, es ejad Ejad Unidad con Dios Unidad con el Padre Unidad con el Espíritu Unidad con tus padres espirituales Unidad con tus hermanos De pacto Unidad con la familia de la fe Unidad, ejad Y dónde consigo ejad en mi lugar de relación en mi lugar de relación empieza a desarrollarse la unidad con mi padre primero que nada y es lo más importante y con mi paternidad espiritual me está siguiendo mi, mi unidad en el espíritu con mi esposa Ejad surge en los lugares de relación con mi padre no sé si alguien me está entendiendo o me está recibiendo lo que le estoy diciendo ¿por qué? ¿por qué no tengo unidad con mi matrimonio, con mi esposa? porque nunca me metí en el lugar de relación porque nunca entendí que ese lugar da vida porque nunca entendí que ese lugar resucita porque nunca entendí que ese lugar multiplica porque nunca entendí que ese lugar afirma, repara, restaura es el mejor lugar que puedas encontrar vamos es el lugar donde haces uno con Él, con tu Padre. Marcos 2.29, mire. Estamos aprendiendo también, ¿no? Marcos 2.29. 2.29. 2.29. no samakaya usted se da cuenta que en todas las reuniones me pasa eso bueno no importa yo le leo no porque este no es el versículo está bien está bien tu sistema No importa, si no, no sería yo. Ahí está, Marcos 12, 29. Faltó el uno al lado del dos, no puedo creer. Desacelerate. Marcos 12, 29. Padre Santo. ahí estamos dice Jesús le respondió el primer mandamiento de todos es oye Israel el Señor nuestro Dios el Señor es Ejad uno es cuando yo me uno al Espíritu me estoy uniendo a uno Él es uno yo no me estoy uniendo a tres a uno o a dos a uno me estoy uniendo ¿me sigue? Él es uno y lo deja claro Jesús no, no yo Él lo deja claro entonces hay algo que se debe generar en mi interior en este tiempo que lo he hablado le, te dije que no había una estructura de mensaje, pero la sustancia la vas a recibir. Debería generarse en mí una pasión por conocerlo antes que cualquier cosa. No de servirlo, servirlo es una consecuencia o debería ser una consecuencia de conocerlo porque hay gente que le sirve pero no le conoce y el mejor servicio que puedas tener es cuando le hayas conocido entonces algo se debería generar en mí cuando yo voy a ese lugar de relación una pasión por conocerlo íntimamente Una pasión para cada vez Él ocupe más su lugar en nosotros y nosotros tengamos menos lugar. Más llenos de Él, más vacío de nosotros. Que Él sea cada vez más y nosotros cada vez menos. En la unidad con Él, eso debería empezar a ocurrir. Usted conoce Juan 3.30, dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Si usted ya entendió que su ciudadanía no es de este mundo, ¿de dónde es tu ciudadanía? ¿por qué dudas tanto, Dios mío? ¿De dónde es tu ciudadanía? ¡De los cielos! Si tu ciudadanía es de los cielos porque lo dijo Jesús, ¿por qué todavía no te hiciste uno con Él? Porque para decir, eso sí, cuando hay un, alguno que le quiere retrucar, vos le decís, pero mi, y encima te parás así, erguido, y le decís, mi ciudadanía no es de este mundo yo soy del reino de Dios así y por qué todavía no te hiciste uno con él si vos no sos de este mundo tu ciudadanía no es aquí vos sos un embajador nada más una embajadora Juan 17, 11. espero haberle pegado bien el versículo mire esto Juan 17.11 y ya no estoy en el mundo mas estos están en el mundo y yo voy a ti Padre Santo a los que me has dado guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros hay un pecado implícito que siempre lo he enseñado y cada día que pasa lo veo más sobre todo en este tiempo el diablo o la serpiente tentó a Adán y a Eva arrancó con Eva y después cayó Adán en la trampa ahora escuche el árbol de la ciencia del bien y... ¿se acuerda? ¿no es cierto? La, la manzana, que no era una manzana era una... un higo era un higo hermano saque la manzana, la roja y la verde saque la de ahí pero escuche esto que está bueno si ustedes comen van a ser como Dios y si comen de eso y van a ser como Dios no van a necesitar más de Dios. Entonces hay un pecado llamado independencia. Ser independientes de Dios, ya no lo voy a necesitar más. Me como ese higo y pasamos al frente, voy a ser uno, un Dios más, ¿no es cierto? Ahora, el ser humano hasta el día de hoy, y sobre todo hoy, Quiere hacer todo independientemente de Dios. Imagínate cuando hablo paternidad. Olvídate. Porque ahí la orfandad se pone firme. ¿sí? ¿Qué tiene que ir a consultarle a tu padre espiritual, a tu pastor? Independencia. Es un pecado implícito que ya estuvo en el huerto desde mi interpretación personal. Entonces, constantemente escuche el diablo desde hace añares se manifestó en contra de la unidad ¿me estás siguiendo? podés ser independiente de Dios en otras palabras por supuesto Vos podés todo, sin Dios no. Solo comete este higo, hacele caso a tu esposa, comete este higo. Perdón la expresión, ¿no? Y vas a hacer, porque siempre una de sus intenciones fue destruir la unidad. Dios siempre quiso dejar con sus hijos, con vos. Mirale al que está a tu lado. Siempre quiso unidad con vos. Siempre. Hoy tenés la oportunidad de ser uno con el Espíritu. No sé si alguien me está recibiendo. Esto. El diablo no está de acuerdo no está de acuerdo pero hoy tenés una oportunidad de ser ejado con él para que Cristo se forme en tu interior necesitamos ser uno con el Espíritu de Dios hay alguien acá unidad con él unidad con él nosotros necesitamos Juan 17 21 mire esto para que todos sean como tú oh padre en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros uno en nosotros unidad para que el mundo crea que tú me enviaste ¿cómo el mundo entonces va a creer que realmente Cristo es real? Cristo vino murió, resucitó y hoy vive ¿dónde vive? en aquellos que se unen con Él uno cuando te unas con el uno tu familia va a creer cuando te unas con el uno, tus hijos van a creer. Cuando te unas con el uno, tu entorno va a creer. Porque cuando te unes, caminas, miras, hablas, decides como Él. Esto se da cuenta que esto no es algo nuevo. Siempre estuvo. Siempre se, se escuchó, se habló. Hay libros de esto. Cuando usted deja de orar, Deja ir al lugar de relación, escuche, lo primero que sucede es obviamente una deshidratación espiritual, perfecto. Usted empieza a asumir a Dios, ¿qué significa asumir a Dios? Asume lo que supuestamente para Dios está bien o, y, o, o para Dios está mal. Porque algo leyó de la Biblia, pero en realidad es que hay una fruta que se comió hace tiempo en el arbolito ese de la ciencia, del bien y del mal. Cuando comiste, eso se impregnó y nosotros queremos asumir de que sabemos lo que Dios piensa. Y no vaya a ser que estés en desacuerdo conmigo. Porque así pensamos. Cuando salimos de ese lugar o cuando no queremos entrar, hablamos como santos. Pero en realidad hablamos como religiosos. Hablamos como evangélicos, adiestrados. Pero no hay sustancia en nuestras palabras. No producen algo lo que hacemos, lo que decidimos, porque no estoy en unidad. ¿Nunca tuviste un pequeño tiempo para preguntarle ¿qué estás hablando en este tiempo? ¿o qué, qué me tenés para decir a vos, personalmente? ¿qué, te, qué, qué hago? ¿por qué estoy así? ¿O, o, o no sé, me siento como que no estoy estoy parado, detenido, detenida y háblame, nunca, nunca te pasó pero como no le escuchaste dentro de los 10 segundos es para profeta esto Ah, vos le hablas a alguno nomás No, te voy a explicar por qué no Porque a mí me habló Y yo no soy profeta Y porque a mí me habla Y hay veces que no me habla Me enseña ¿Y dónde? ¿Cómo hace? Ten un lugar Que se llama relación Es el único lugar donde yo ahí me ubico donde ahí inclino mi corazón donde empiezo a adorar ya en la adoración empieza a hablarte empezás a adorar y ya wow te habla cada vez que vengo acá en las reuniones cualquier reunión en la adoración Dios me profundiza más la palabra me cambia de palabra me dice esto yo no iba a hablar hoy de, de Ejad me lo cambió ahí me pidieron los versículos todo aguantame porque es hasta cuando el Señor me da el ok y me cambia a veces me cambia todo no, yo traía otro mensaje de verdad pero me cambió esto pero ¿por qué? porque en la adoración algo se activa ¿dónde ¿dónde ocurre la adoración? Cuando venimos a cantar a la iglesia, pastor, cuando la hermana Jessica y Maya se ponen las pilas a cantar y cantamos todos con ella. No. Tu adoración comienza cuando tu corazón se inclina, se rinde. Ahí comienza tu verdadera adoración. Por eso el Padre está buscando verdaderos. verdaderos que adoren... ¿Se entiende? Decirle al que está a tu lado, a los verdaderos busca. Por, para, a ver, escucha, a ver. Los está buscando. Él no busca cualquiera. Él busca solo a los verdaderos adoradores... Primero que nada, para Él recibir la adoración. Y segundo, si está en su corazón y su gran misericordia, liberarte sustancia. Liberarte fuerza, liberarte poder, liberarte una palabra. ¿Dónde? En la verdadera adoración. Es cuando yo canto lindo canto feo, pastor. Es cuando tu corazón se inclinó. ¿Dónde está eso? En el lugar de relación. En ese lugar, en el lugar de relación, comienza la verdadera adoración. ¿Sabes por qué? Porque nadie te ve, pero hay uno que sí te ve. Porque Él dice, cuando tú ores, ¿qué dice, Entra a tu cuarto y cierra la puerta. Y tu padre que te escucha, tu padre que ve, ve tu corazón rendido. Tu padre que ve los secretos. ¿Cuál es el secreto? El mayor secreto es el corazón. El padre ve el tesoro de tu corazón. El padre ve tu corazón inclinado, rendido, humillado. ¿Por qué? Ahí sí viene una respuesta en público, ahí sí viene una recompensa en público cuando entraste en el secreto, en el lugar de relación, en el lugar de íntima adoración con tu Padre. ¿Alguien lo puede celebrar? Mire esto, el ángel del Señor le cambió el nombre a Jacob y le dijo, ya no serás más, una de las traducciones de Jacob, suplantador, ya no serás más alguien que suplanta a otro, ahora serás Israel. Israel, uno que gobierna con Dios, uno que camina con Dios. Ejad. Por eso, más allá de todo lo que ha vivido Israel en su historia, jamás pudo desaparecer de la faz de la tierra. Ejad. Errores Religiosidad, todo lo que usted quiera. Ejad. Eres uno que camina con Dios. Eres uno que gobierna con Dios. Cuando te, te haces uno, cuando te haces uno, te conviertes en uno con tu Padre. Amados, cuando te conviertes uno con aquel que gobierna, empiezas también a gobernar con Dios. Me dice Amén. Es por eso que el Padre nos quiere unir, que seamos uno con Él, que el Espíritu de Su Hijo esté en unidad con nosotros para que realmente podamos vivir junto a Cristo. Estamos sentados en lugares celestiales gobernando con Él. No sé si alguien me está recibiendo esto. Sustancia, te estoy liberando en esta noche. Ejar con Él para gobernar en los lugares celestiales junto a Él. Me está siguiendo. Cuando te unes a Él, empiezas a gobernar cuando te unes a él no le pides a la enfermedad que salga por favor, le hablas a la enfermedad con nombre y apellido para que salga de los cuerpos, no sé si alguien me está recibiendo esto, cuando estás en unidad con él, el pecado los demonios, la iniquidad empiezan a apartarse a desprenderse porque hay una unidad, escuche, aquí hay uno que se convirtió en unidad con la palabra, la palabra empieza a salir de la boca y empieza a producir algo, ¿por qué? Porque estoy hard, estoy en unidad con mi Padre, en unidad con el Verbo de Dios, en unidad con la Palabra de Dios, no sé si alguien me lo recibe, entonces recíbame esta palabra que les voy a decir ahora, vas a hablarle a la enfermedad, con nombre y apellido y le vas a dar la orden porque hay ejad con Dios el poder del Padre en unidad con el Hijo y del Espíritu se libera a tu favor en la unidad no sé si alguien me lo recibe le vas a hablar a la enfermedad con nombre y apellido y se va a ir le vas a hablar a las finanzas Y van a empezar a multiplicarse Dios mío Le vas a empezar a hablar a tu matrimonio A tu familia Porque hay unidad Ejad Hay unidad con tu padre Para que todo empiece a restaurarse A sanarse A repararse A multiplicarse si Alguien me está recibiendo Todo va a empezar a tener color ¿Por qué? Porque estás ejad Estás en unidad con tu padre Y si empiezas a hablar en unidad con tu padre Es tu padre el que está hablando No menosprecies que Jesús decía hey, Yo y mi Padre somos uno. No lo tomes por poco. Valóralo. Porque de esa manera usted y yo tenemos que caminar también en unidad con Él. Reitero cómo me hago en, me, me pongo en unidad con Él en mi lugar de relación no es para pastores esto no es para alguno que tenga los cinco ministerios es para todos esto es para todos esto es para el que está a tu lado decíselo esto es para vos también Esto es para todos. Esto necesitamos. Este que les habla no ora por la unidad evangélica. Este que está hablando aquí adelante ora por la unidad del pueblo con su Padre. Porque esa es la verdadera unidad con nuestro Padre. Es la única. Porque ahí sí vamos a hablar como Él habla. Ahí sí vamos a decidir como Él decide. Ahí sí el poder del Espíritu va a fluir. En... No sé si alguien me lo está recibiendo. Pero es unidad con mi Padre. Con el Dios de Israel. Con nuestro Padre. Unidad con Él, Ejad con Él, con el Espíritu, con sus proyectos, con sus planes, con todo, que podamos ser también nosotros Israel, uno que camina con Dios, uno que gobierna con Él, porque hay unidad, porque hay Ejad. Amados, cada vez que usted entre al lugar, eh, recíbame lo que le digo, no le voy a profetizar, pero sí te va a pasar esto. Cuando usted entra al lugar de relación triste, deprimido, cargado, débil, no vas a salir, recíbame esto, no vas a salir de la misma manera de ese lugar. ¡Ey! Lugar de relación, dije, ¿eh? no vas a salir de la misma manera vas a entrar deprimido errático, cargado, débil pero vas a salir con un gozo que no lo tenías al principio alguien me recibió esa palabra vas a salir decidido decidida vas a salir empoderado vas a salir resuelto a todo lo que debas hacer. Porque en ese lugar te vas a unir al creador. Te vas a unir a tu padre. Y tu padre reparará tu situación. Ay, 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 ay. Uh. Únete a tu padre. ¡Eja con el padre! Uh. Es la única manera de que camines de una forma sobrenatural. Caminar de una forma sobrenatural no es caminar levitando arriba del piso. Por favor, se entienda. Oh, mira, Como Pedro con las aguas, ¿viste? Así vamos a caminar todo. Eso es caminar. No, no. Es caminar con favor, con autoridad, con las demandas también del reino que hablábamos el jueves. Pero necesitamos para eso hacernos uno con Él, uno, hacernos uno con Él. Cuando te haces uno con Él, no solo actúas accionás. Y crees, porque déjeme contarle un secretito, cuando te unís con Él, la fe de mayor nivel se te, se te impregna, que es la fe de Dios, la fe de Dios. Ahora, escuche esto, sino que tu identidad en esa unidad, tu identidad como hijo, como administrador de los negocios de tu Padre, denota la autoridad para decidir. ¿Hay alguien acá? Escuche. Cuando te unes con Él, esto es para aquellos que todavía no tienen su identidad, Unite con el Padre, tu identidad de hijo va a empezar a ser reflejada. Y ahí te vas a dar cuenta que había sido el hijo pródigo se fue pero quedó el mayor ¿se acuerda? y el mayor dijo hey ¿por qué le hace la fiesta a este que fue a malgastar la herencia? hay algo que no te diste cuenta querido todo lo mío es tuyo cuando la identidad de hijo se establece escuche en el momento que me uno con él ahí entiendo que la autoridad de mi padre me es dada también a mí y todo lo que es de él es hay alguien acá entonces ahí te das cuenta que ya no podés seguir caminando en temor en miedos, en inseguridades porque al estar unido con él ahora sé quién soy diga conmigo, al estar unido con mi padre empiezo a entender quién soy había sido que era hijo no era esclavo, no era siervo era hijo, era hija y si soy hijo y si soy hija, todo lo que es de mi padre es... Diga conmigo, todo lo que es de mi padre es mío. ¿Alguien lo... se alegra por eso? Es tuyo. Empieza a hablar como tu padre habla. Únete a él y empieza a hablar como tu padre habla. Juan 14, 9 Jesús le dijo Tanto tiempo hace que estoy con vosotros Y no me has conocido Felipe ¿Hay algún Felipe por acá? El que me ha visto a mí Ha visto al Padre ¿Cómo pues dice tú Muéstranos al Padre? Cuando te haces uno con Él, todo lo que Él es y todo lo que Él tiene comienza a serte tuyo. ¿Me sigue? Entonces, ¿dónde yo me hago uno con Él? En el lugar de relación. Te pregunto, no me lo respondas yo sé que me va a decir amén igual así que no sé para qué te lo digo pero no me lo respondas la pregunta es si estás dispuesto dispuesta a hacerte uno con Él a estar en unidad con Él porque esto es lo que la iglesia por decirlo de alguna manera los creyentes en el mundo van a ser acuérdese mi palabra acuérdese lo que le digo el Espíritu de Dios va a empezar a presionar para que los escogidos se hagan uno con Él los que no se hacen uno con Él en algún momento van a ser engañados engañados la Biblia dice que aún a los escogidos le va a querer engañar el anticristo, pero escuche pero si te haces uno con él la tarea de engañarte va a ser muy difícil hay alguien acá decirle al que está a tu lado no te dejes engañar hacete uno con él <risas> hacete uno con él y cierro Cierro porque ya me están mirando algunos feos. Recíbame esto. Cinco manos se levantaron, Dios mío. Y esto está grabado encima. Recíbame esto. Si te haces uno con Él, donde quiera que vayas, vas a llevarlo a tu padre y tu padre te va a respaldar. Sí, vamos Milagros. Rompimientos. Sanidades. Creativos. La gente se le va a despertar un hambre ...por Dios... ...que no va a entender por qué... ...porque hay uno que entró a un lugar... ...que está en hat con su Padre... ...está en unidad con su Padre... ...no vas a ir a hablar... ...chisme... ...murmuración ni crítica... ...vas a ir a llevar una buena noticia... ...la que la gente está esperando que llegue... ...porque el tiempo donde... El, ...la creación gime... ...por una... ...está gimiendo por hijos que están con dios la manifestación no es solamente de hijos, sino los hijos que están en unidad con su padre entonces vas a manifestar lo que el padre manifiesta vas a manifestar a yahweh vas a manifestar a rafa vas a manifestar a jireh Vas a manifestar al Shaddai, vas a manifestar a Donai, a donde pise la planta de tus pies. No, si le va a dar de lo fuerte, si no, no se lo dé Ejad. Decirle que está a tu lado Ejad Decirle No podés estar separado No podés estar separada de él Tienes que estar en unidad con tu padre Ejad con mi padre Ejad con él Con el Dios de Israel Unidad con él es lo que Dios está hablando en este tiempo Recíbamelo a eso un espíritu con Él unidad con Él seamos uno con nuestro Padre unidad con Él es lo que te va a levantar es lo que te va a empoderar es lo que te va a fortalecer es lo que te va a hacer caminar más rápido es lo que te hará correr como Elías es lo que te hará Caminar en señales, en milagros. Unidad con Él. ¡Aleluya! Escuche. Voy a abrir el altar. Yo quiero que, si, si usted quiere ser impartido hoy, corra al altar, ni espere que yo le diga, corra al altar. Que, que se arreglen los carlos los quiere que, quiero que hoy se active esto en ustedes que se active esto en esta casa toda la casa yo quiero que impartas Vero vos también quiero que, escuche si usted no tiene hambre quédese en su lugar pero si usted hoy quiere ser impartido de verdad, dejad venga receptivo que tu espíritu reciba yo no voy a profetizar solo voy a impartir ya fue dada la palabra la palabra ya activó algo en el interior pero quiero impartir quiero poner manos hoy no vengo acostumbrado los últimos meses pero quiero que se imparta vamos a adorar vamos receptivo que tu espíritu esté receptivo Ujieres atentos todos siguiendo siguiendo los Ujieres mujeres faltan acá no hay mujeres acá acá micrófono micrófono acá ¡Vamos!